1: El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es un océano. Palabras o pensamientos de Isaac Newton. Si el sexo no fuese la cosa más importante de la vida... El Génesis no empezaría por ahí. Palabras de César Paves, escritor italiano.
0: Hola, ¿cómo estás hoy? No me respondas. Ponte los cascos, ajusta tu volumen. Te compartiré pensamientos, reflexiones, consejos y enseñanzas para que mejores tu calidad de vida mientras viajas, o descansas, o en el gimnasio, caminando por la playa o la montaña, o simplemente mientras tomas tu café. Acompáñame en este nuevo episodio de Salud 360 grados.
1: Ahora bien, el propósito sexual reproductivo primario nos indica la ley de la naturaleza para suplir todas las necesidades humanas, afectivas o emocionales, mentales, físicas, espirituales, sociales y también el de producción. El gran idioma moderno es que la biología y la genética no determinan el género humano, sino que este está determinado por la autopercepción y también por la influencia de la cultura. Es decir, cómo la persona se ve a sí misma y cómo se siente con su cuerpo y si está cómoda con su aspecto externo y sus deseos. Desde esta premisa se desprenden numerosos géneros para lo que nace un vocabulario inclusivo, complejo, para dar cabida a la enorme diversidad de géneros que produce la mente humana. Yo me pregunto, ¿todo lo que la mente percibe es real? No quiero decir que esta percepción no es auténtica, pero ¿debemos creer todo lo que nuestra mente nos indica? Hace algunos años me trajeron una joven adulta de 1,60 m más o menos de estatura que no quería comer porque estaba muy gorda. Aunque la balanza indicaba menos de 40 kilos, ella se percibía en el espejo obesa y no advertía la reducción de las tallas de su ropa. Había signos físicos y bioquímicos de desnutrición, tras años de apoyo de múltiples especialidades, le ayudamos a relacionar adecuadamente el peso, su nutrición con su imagen. En ningún momento a mí ni a los otros profesionales se nos ocurrió la idea de apoyar su autopercepción. Ella estaba totalmente convencida de esta realidad. En otra oportunidad me trajeron un joven desde su domicilio custodiado y reducido por familiares que lo trasladaban por la fuerza gritando por los pasillos del hospital porque estaba manteniendo un diálogo con las gaviotas que estaban asentadas en la ventana de su cuarto. Lo introdujeron en la consulta por la fuerza como quien traslada un mueble. A lo que el joven gritaba que era verdad, que estaba hablando con las aves en su ventana. Los acompañantes no dejaban de gritarle que era mentira y que eso era una locura. Seguidamente me dirigí al joven pidiendo silencio al resto de los acompañantes y le pregunté, ¿cómo te llamas? A lo que él respondió adecuadamente con su nombre. También le pregunté la edad, la fecha de nacimiento, le pregunté dónde vivía, el nombre de sus padres, dónde estaba ahora, si se daba cuenta, si era consciente dónde estaba. Respondió correctamente a cada una de las preguntas simples que me hacían saber que estaba orientado en el tiempo y en el espacio. Tras esto, me dirigí al joven por su nombre. Y le dije, ¿sabes qué? Yo te creo que hablas con las gaviotas. El joven y los acompañantes tenían sus ojos como un plato. Se miraban unos a otros con asombro. Y después de un prolongado silencio, el joven comenzó a gritar. ¿Han visto? El doctor me cree. ¿Ven que no estoy mal de la cabeza como ustedes dicen? Seguidamente, les pedí a los acompañantes que me dejaran a solas con el paciente. Mientras se iba aflojando la tensión de los acompañantes con fuerza que los sostenían, le pedí al joven que se sentara. Para comenzar, un examen clínico básico y ver y observar algunas mediciones de sus constantes vitales para saber si no había nada grave en ese momento. Mientras hablamos de temas varios, de pronto le pregunto. Dime, ¿sabes quién soy yo? Y dice, sí, es un médico. ¿Y sabes qué estoy haciendo aquí? Sí, curando a los enfermos. ¿Y cuál es mi trabajo en realidad? Curar enfermos, me dice él. ¿Y cómo yo llegué a llegar, a alcancé esta función? Estudiando mucho, me imagino. Sí, es así, le respondí. Además, llevo muchos años curando y ayudando a los enfermos. Y le pregunté, ¿tú confías en mí? A lo que respondió, un sí, con la cabeza. ¿Sabes qué? Yo he pasado mucho tiempo para estudiar sobre las enfermedades y el sufrimiento. Sí, me imagino, añadió él. ¿Crees que yo te puedo ayudar? Le pregunté. Encogió los hombros como diciendo, ¿sobre qué? Le pregunté, ahora vamos a hablar del diálogo que tú tenías con las... Gaviota. ¿Sobre qué cosas estabas hablando con ellas? Hey, sobre cosas del barrio, de los vecinos. Digo, ¿no te invitaron las palomas o las gaviotas? ¿No te invitaron a salir a volar con ellas? ¿O que tenías que hacerle daño a alguna persona? No, de ningún modo. Ajá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, me respondió. Dime, ¿las gaviotas hablan? Quedó en silencio varios segundos y me dijo no le miré a los ojos de cerca mientras ponía mi mano en su hombro entonces ¿qué pasa? no sé, me dijo y le digo yo esto indica que tu mente no está funcionando bien y necesitamos saber qué es lo que está pasando necesito hacer algunas pruebas y si es necesario te ingresaré para descubrir qué le pasa a tu mente Vas a salir y te vas a sentar tranquilamente y me vas a dejar a trabajar, ¿de acuerdo? Hora después lo ingresaba en el Departamento de Salud Mental para estudio y medicación. También tengo un amigo personal que es daltónico, es decir, que confunde los colores y cuando salimos me consulta antes de escoger su corbata o una camisa o una ropa para ver si la está combinando bien porque tiene un defecto en la percepción de los colores y él lo reconoce y necesita cierta ayuda en algún momento. Sé que estoy pisando un terreno espinoso y complicado al comparar los supuestos de percepción que acabo de, de dar ejemplos con la percepción sexual. Sí, pero necesito también expresar mi percepción también, porque mi formación profesional es ayudar a equilibrar la vida de las personas. Y soy plenamente consciente que es un razonamiento simplista y que no todas las situaciones de percepción se deben evaluar de la misma forma y que la conducta humana obedece a múltiples factores y no estoy haciendo un juicio de valores, sino dando mi opinión como profesional. Cuando hablamos de la autopercepción, en los trastornos alimenticios, las alucinaciones, la confusión mental, o alteraciones de percepción de los colores, lo vemos como algo lógico. Pero cuando hablamos de sexualidad, no lo permitimos en lo más mínimo, aludiendo términos discriminatorios y otros más radicales. Porque, yo me pregunto, ¿por qué no se puede considerar la posibilidad que pueda estar afectada la percepción sexual? como si la sexualidad fuera inmune a los desórdenes mentales o emocionales o sociales, y que la solución es afirmarle y normalizar cualquier percepción por extraña que nos parezca. Japón atraviesa un fenómeno de distorsión de la percepción sexual con dificultades en las relaciones interpersonales tremendo, con una sexualidad solitaria, aislada, también cambios en los aspectos físicos, como de tatuajes exagerados, piercing que deforman los párpados, la boca, la nariz, cirugías plásticas que deforman facciones físicas y faciales, todo porque van detrás de una imagen ideal u original. Se observan modificaciones constantes del cuerpo en la búsqueda de una imagen ideal que nunca satisface. También uh, Occidente observa un fenómeno similar con las cirugías plásticas más allá de lo estético y reparador, sino auténticas deformidades, deformidades de la cara, uh, corporales, genitales, una distorsión de la realidad del cuerpo, agravado por fuerte, una fuerte cultura individualista y el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación. Creo firmemente que el fenómeno social que atravesamos necesita de madurez y responsabilidad y genuino interés por construir personas balanceadas y equilibradas en 360 grados. Considera lo que has oído y piensa cómo tu autopercepción te permite disfrutar de una vida plena, porque la sexualidad es muy importante para no prestarle atención. La aprobación, la aceptación, y el refuerzo social de tu forma de pensar no hace que tu pensamiento se transforme en una verdad. Esto es un podcast que provoca un pensamiento analítico que te ayude a corregir los determinantes de la salud para que puedas construir y ajustar libremente tu sexualidad. Que tengas un buen día y nos encontraremos en nuestro próximo episodio de esta serie de sexualidad humana y nos vemos en el próximo podcast de Salud 360 grados. Thank you.